0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh của Truyền Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây
1: tiếp tục phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
0: Hà Nội thành lập tổ công tác để nghiên cứu hoàn thiện các quy định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư.
1: Việt Nam miễn thị thực nhập cảnh cho 13 công dân, công dân 13 nước.
0: Hà Nội chính thức mở lại đường đi bộ Hồ Gươm từ ngày 18 tháng 3 và cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động sau 21 giờ hàng ngày.
1: Phần tin thế giới có những thông tin: nga Ukraina tiếp tục đàm phán, Mỹ-Trung Quốc trao đổi về tình hình Ukraina
0: Từ ngày 18 tháng 3, anh thông báo dỡ bỏ mọi hạn chế đi lại sau gần 2 năm đóng cửa.
1: Trong khi đó, Trung Quốc siết chặt phong tỏa, không chế được dịch lan rộng và nhanh. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày làm việc để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực công thương và tài nguyên môi trường. Đây là hoạt động chất vấn đầu tiên được tổ chức tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa 15. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa 15 và kể từ phiên họp tháng 8 năm 2019 đến nay. Qua đây tiếp tục cho thấy hoạt động giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã được thực hiện thường xuyên liên tục, có những chuyển biến tích cực thực chất, được dư luận và cử tri đánh giá cao. Để đảm bảo hiệu quả của phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu đặt các câu hỏi có trọng tâm, phản ánh đúng và chúng vấn đề thuộc phạm vi nội dung chất vấn. Các thành viên chính phủ căn cứ vào chức năng nhiệm vụ có câu trả lời, đáp án cụ thể rõ ràng đối với từng nhóm vấn đề.
1: Trong phiên họp buổi sáng dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương trả lời câu hỏi đại biểu Quốc hội chất vấn về vấn đề ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết không dưới 3 lần khuyến nghị, Bộ Nông nghiệp và các địa phương có phương án vùng trồng vùng nuôi sản xuất theo tín hiệu thị trường về dài hạn bộ công thương và bộ nông nghiệp phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng đề án để chuyển xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch qua biên giới về nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn các thiết bị y tế phòng chống dịch ngăn chặn hàng giả hàng nhái bộ trưởng nguyễn hồng diên thừa nhận trong lúc nhu cầu tăng cao đã xảy ra vi phạm thời gian tới ngành công thương cùng các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục ngăn ngừa từ xa từ sớm hàng hóa nhập lậu trong đó có vật tư y tế vào thị trường nội địa nóng nhất là vấn đề điều hành giá xăng dầu. Trả lời các câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng giá xăng dầu thế giới biến động từng ngày theo chiều hướng tăng cao do đứt gãy nguồn cung, biên độ giá tăng từ 40 đến 60%. Trong bối cảnh ấy, thị trường trong nước gặp khó khăn do liên doanh nhà máy lọc hóa dầu nghi Sơn cung ứng từ 35 đến 40 sản phẩm xăng dầu trong nước bị giảm đột ngột từ 100% giảm xuống có lúc chỉ còn 55% và thường xuyên chỉ được vận hành ở mức từ 70% đến 80% công suất. Trước tình hình như vậy, từ đầu năm 2022, Bộ Công Thương đã chủ động tham mưu cho chính phủ và trực tiếp chỉ đạo nhập khẩu đủ sản lượng để bù vào thiếu hụt. Bộ trưởng khẳng định, hết quý một năm nay sẽ vẫn đảm bảo đủ cho nhu cầu trong nước. Trong thời gian tới, các đầu mối của Bộ sẽ tăng cường nhập khẩu hơn mức bình thường để đảm bảo dự trữ trong bối cảnh biến động phức tạp của thị trường thế giới. Về giá, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, Liên Bộ Tài chính Công Thương đã điều hành theo đúng quy định của pháp luật, tức là 10 ngày một lần và bám sát giá thế giới. Giá xăng dầu thế giới đã tăng từ 40 đến 46% so với năm 2021, nhưng trong nước mới tăng 29%, thấp hơn so với thế giới. So sánh như vậy để thấy rằng giá xăng dầu trong nước đã được điều hành linh hoạt và phù hợp. Mức hỗ trợ hiện tại đang ở mức giao động từ 500 đến 1.500 đồng một lít xăng dầu. Gần đây, khi giá tăng cao, Bộ Công Thương cùng các bộ ngành liên quan đã tham mưu chính phủ kiến nghị quốc hội giảm thuế môi trường, qua đó giảm giá xăng dầu, hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế nhanh hơn. Cùng với đó, công tác thanh kiểm tra của ngành quản lý thị trường đã thực hiện ở hầu hết các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Cây xăng nào vi phạm thì đều bị xử lý để gian đe.
0: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 67 ngày 15 tháng 3 năm 2022 về thực hiện kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa 13 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Kế hoạch gồm 3 phần nêu rõ 3 mục đích yêu cầu, 5 nội dung chính và 5 phần phân công tổ chức thực hiện. Đáng chú ý, Ban thường vụ Thành ủy khuyến khích các cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị nghiên cứu tổ chức thí điểm một số mô hình cơ chế, nhất là tổ chức thí điểm giao và thực hiện việc đột phá đổi mới đối với một số chức danh cán bộ theo thẩm quyền. Trước mắt tập trung vào những việc mới, việc khó, bức xúc tại địa phương, cơ quan đơn vị, nơi cán bộ công tác. Ban thường vụ Thành ủy nêu rõ yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc Kết quả kết luận số 14 của bộ chính trị tạo bước chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ đảng viên trong thực hiện chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, từ đó phát huy tinh thần quyết tâm đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, thúc đẩy những hành động đổi mới đột phá vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ đảng viên thủ đô, lan tỏa tạo thành các phong trào đổi mới, sáng tạo, tạo động lực, sức mạnh tổng hợp xây dựng Đảng bộ thành phố thực sự gương mẫu trong sạch vững mạnh.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác của thành phố để nghiên cứu hoàn thiện các quy định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Cụ thể tổ công tác sẽ có 25 thành viên do giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội là tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện các quy định về tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư. Cơ chế chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố về cải tạo xây dựng nhà chung cư theo quy định của Nghị định số 69 năm 2021 của Chính phủ về cải tạo chung cư cũ và các quy định khác có liên quan. Theo kế hoạch cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn đợt 1, Hà Nội sẽ cải tạo xây dựng lại 6 khu chung cư, dự án nhà chung cư, có nhà nguy hiểm cấp độ D. Sau gần 20 năm, Hà Nội mới chỉ có 1% chung cư cũ được cải tạo, sửa chữa trên tổng số hơn 1.500 người khu chung cư cũ của thành phố.
0: Xin chuyển sang những thông tin về kinh tế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt đề án phát triển bền vững Mạc Ka giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu là phát triển mắc ca thành ngành hàng sản xuất hiệu quả bền vững, góp phần thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Đề án phấn đấu sản lượng mắc ca qua chế biến đạt khoảng 130.000 tấn hạt vào năm 2030 khoảng 50.000 tấn hạt vào năm 2050, giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm maca đạt khoảng 400 triệu đô la Mỹ vào năm 2030, chiếm 2,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050, trong đó tỷ lệ sản phẩm ca nguyên vỏ không vượt quá
1: 40%. Liên quan đến vụ các container hạt điều xuất khẩu sang Italy có dấu hiệu bị lừa đảo, Bộ Công thương đã nhanh chóng hỗ trợ tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để giải quyết vụ việc một cách hiệu quả nhất. Cụ thể, ngay khi nắm bắt được thông tin về vụ việc, Bộ Công Thương đã chỉ đạo tham tán thương mại tại Italy trực tiếp đến các cảng Genova, Napoli là những nơi mà các lô hàng đã được đến, làm việc với đơn vị quản lý cảng, hãng tàu, ngân hàng và chính quyền địa phương, đề nghị tạm thời chưa tiến hành giao hàng để có thời gian làm rõ vụ việc. Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Italy cũng đã hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận luật sư tại Italy để tư vấn. Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết giúp doanh nghiệp Việt Nam kiểm soát các lô hàm. Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã liên hệ với công ty môi giới các hợp đồng mua bán hạt điều nói trên, đề nghị cung cấp thông tin và tích cực hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để xử lý, đảm bảo lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Công Thương đã có công hàm gửi Đại sứ quán Italia tại Việt Nam gửi cán bộ đến làm việc với Đại sứ quán, đề nghị Đại sứ quán phối hợp với các cơ quan của Việt Nam để giải quyết vụ việc. Hiện nay vẫn chưa có kết luận về bản chất của vụ việc, tuy nhiên qua vụ việc này, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu cần kiểm tra, sắc thực kỹ đối tác qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có kênh cơ quan thương vụ Việt Nam tại các nước. Theo Bộ Công Thương, các doanh nghiệp nên trao đổi với đơn vị tư vấn để hiểu rõ nắm vững nội dung các điều khoản của hợp đồng, các nghĩa vụ của mỗi bên các trường hợp miễn trừ trách nhiệm quy định về xử lý tranh chấp bồi thường. Đặc biệt, các doanh nghiệp cũng lưu ý các biện pháp phòng ngừa và quản trị rủi ro, trong đó có việc mua bảo hiểm đầy đủ và chủ động thuê tàu, kiểm soát các khâu trong chuỗi logistics.
0: Theo hiệp hội liên thực Việt Nam, Hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chào bán trên thị trường quốc tế giữ vững đà tăng với mức tăng nhỏ nhưng ổn định 5 đô la Mỹ một tấn đối với gạo 5% tấm và gạo 25% tấm. Sau khi điều chỉnh tăng giá gạo 5% tấm của Việt Nam bán ra ở mức 418 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm chào bán với giá 393 đô la Mỹ một tấn. Gạo 100% tấm giữ nguyên ở mức 338 đô la Mỹ một tấn. Tại thị trường trong nước, giao dịch lúa gạo khá ổn định. Hiện tại giá gạo nội địa tăng nhẹ dù lượng gạo nguyên liệu về nhiều, các kho tăng cường nhập vào, giá gạo tăng cũng hỗ trợ giá lúa tăng thêm khoảng từ 100 đến 200 đồng kg.
1: Trung Quốc hiện vẫn đứng nhất về thị trường xuất khẩu giao quả của Việt Nam. Nhưng từ đầu năm đến nay, xuất khẩu giao quả sang thị trường này giảm mạnh từ 25,8%. Cụ thể, hai tháng qua, rau quả xuất sang Trung Quốc chỉ đạt 261,2 triệu đô la Mỹ, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 2021. Chủ yếu do sụt giảm xuất khẩu thanh long, dưa hấu, những mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao sang thị trường này. Sự giảm tốc mạnh trong kim ngạch xuất khẩu nông sản nói chung, trong đó có rau quả sang Trung Quốc là nguyên nhân kéo theo xuất khẩu toàn ngành trong hai tháng qua, sụt giảm so với cùng kỳ.
0: Thưa quý vị các bạn, Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút du khách. Ngành du lịch đang hướng tới mục tiêu 5 triệu khách quốc tế, 60 triệu khách nội địa và đạt doanh thu khoảng 400.000 tỷ đồng. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trong buổi trao đổi với báo chí vào chiều qua tại Hà Nội, phản ánh của phóng viên Hoa Mai. Hoạt động du lịch đã được mở cửa hoàn toàn, bao gồm cả du lịch nội địa, đón khách quốc tế, đưa khách đi nước ngoài. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho rằng đây vừa là cơ hội và cũng là những thách thức cho các công ty du lịch lữ hành. Ông Nguyễn Trùng Khánh cũng thông tin các công việc chuẩn bị cho mở cửa như an toàn phòng chống dịch COVID-19, quảng bá điểm đến xúc tiến sản phẩm liên kết hợp tác đã được tiến hành nhằm đảm bảo khi mở cửa lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đều sẵn sàng đưa ra các sản phẩm phù hợp với xu hướng, nhu cầu và tình hình mới
2: mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới có nghĩa rằng là đối với hoạt động du lịch đối địa thì chúng ta sẽ thực hiện đúng tinh thần nghị quyết 128 của Thủ tướng phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 và hướng dẫn số 3862 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện nghị quyết 128 của Thủ tướng phủ. Trong đó thì nó theo các cấp độ dịch thì hoạt động du lịch sẽ được triển khai theo tinh thần như thế theo còn đối với các hoạt động du lịch quốc tế thì sẽ hiện nay thì bộ văn hóa thể thao du lịch sẽ phối hợp với cùng với các bộ ngành liên quan để cập nhật và hoàn thiện và sẽ ban hành cái phương án cuối cùng về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới à, chúng tôi cho rằng là đứng trước cái bối cảnh mà đại dịch covid 19 thì đang vẫn diễn biến phức tạp thì các cái quy định y tế để nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động à, kinh tế xã hội nói chung trong đó có hoạt động du lịch là một cái điều kiện cần thiết chính vì vậy cho nên là mỗi địa phương thì căn cứ vào cái diễn biến của tình hình dịch sẽ có cái tham mưu cho chính quyền địa phương về việc là sẽ triển khai việc tổ chức phục vụ và đó tiếp khách theo đúng cái tinh thần nghị quyết một hai tám.
0: Triển vọng về quá trình mở cửa du lịch quốc tế bước đầu đã có những thông tin tích cực khi lượng khách quốc tế tìm kiếm thông tin về du lịch Việt Nam từ đầu năm nay đang tăng mạnh, đặc biệt từ đầu tháng 1 đến nay, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam luôn duy trì ở mức rất cao, thậm chí thời điểm ngày 21 tháng 1 tăng 425%, thời điểm ngày mùng 3 tháng 2 tăng 374% so với cùng kỳ năm 2021. Ngay trong ngày hôm nay qua, chính phủ đã ban hành nghị quyết 32 về việc miễn thị thực cho công dân của 13 quốc gia nhập cảnh Việt Nam không phân biệt hộ chiếu, mục đích nhập cảnh từ ngày 15 tháng 3. Đây là một trong những chính sách thích ứng kịp thời của chính phủ nhằm phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ ngành du lịch Việt Nam, tạo đà thuận lợi cho lộ trình mở cửa du lịch quốc tế trong thời gian tới, ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết.
2: Bảo an toàn khách du lịch, đấy là tiêu chí quan trọng đầu tiên mà kể cả hoạt động du lịch quốc tế cũng như là hoạt động du lịch nội địa chính vì vậy cho nên là chúng tôi cho rằng là trong tất cả những phương án đó thì cái chủ đề đã an toàn và dựng người đưa đến hành động và từ cái việc an toàn đó thì chúng ta mới triển khai làm sao mà tổ chức đón khách phục vụ khách nó đảm bảo khoa học và hiệu quả nhất chúng tôi sẽ thông qua rất nhiều các hình thức để lan tỏa cái thông điệp việt nam đã chính thức mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch cả quốc tế cả trong nước Uh, như tôi cũng đã nói là thứ nhất là chúng tôi sẽ thông qua các cái uh, uh, xúc tiến quảng bá trên các cái nền tảng mạng xã hội của cơ quan tổ quốc lịch, bộ văn hóa thao tháo lịch. Thứ hai là chúng tôi sẽ trực tiếp tham gia các hỗ trợ quốc tế lớn về lĩnh vực du lịch ở tại trong nước cũng như nước ngoài và sẽ truyền tải các thông điệp này. Thứ ba là chúng tôi sẽ phối hợp cùng các cái cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài để hỗ trợ, phối hợp, đồng hành để mà tuyên truyền, giới thiệu về cái chủ trương cũng như là các cái quy định chí viết về cái việc đón đón khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam và đồng thời là chúng tôi cũng thông qua một số các cái sự kiện quốc tế lớn được tổ chức trong nước là những cơ hội rất tốt để chúng tôi quảng bá xúc tiến quảng bá cho cái hoạt động mở cửa lại du lịch Việt Nam trong điều kiện bình thường mới.
0: Thời điểm này Việt Nam gần như hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi ba vaccine phòng covid mười chín đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Nếu triển khai mở cửa du lịch chậm hơn thời gian trên sẽ làm giảm sức hấp dẫn thu hút khách quốc tế của du lịch Việt Nam vì nhiều quốc gia trong khu vực đã sớm có kế hoạch mở cửa từ trước. Đặc biệt tháng tới sẽ là thời điểm Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 Việc mở cửa hoạt động du lịch quốc tế sẽ góp phần gia tăng thu hút khách du lịch đến từ các nước trong khu vực ASEAN. Việc mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế sẽ tạo cơ hội cho ngành du lịch nhanh chóng phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng. đồng thời minh chứng Việt Nam là điểm đến du lịch an toàn hấp dẫn, khẳng định năng lực, thích ứng an toàn linh hoạt của ngành du lịch Việt Nam. Trước đây, một trong những động lực giúp Việt Nam thu hút hơn 18 triệu lượt du khách quốc tế là nỗ lực xúc tiến quảng bá của các cơ quan quản lý địa phương cùng cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho khách quốc tế đến Việt Nam. Dự kiến hết năm nay, sau khi mở cửa du lịch sẽ có khoảng 5 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam. Trước mắt một trong những yếu tố cần được lưu tâm để thu hút khách quốc tế trở lại là triển khai chính sách thị thực, tăng năng lực cạnh tranh điểm đến. Cùng với đó, vấn đề then chốt là đảm bảo an toàn thân thiện cho du khách, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
1: Thưa quý vị, cũng trong tối ngày hôm qua, 15 tháng 3, Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đại sứ trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã tổ chức hội nghị triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn hiệu quả, tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đăng. Đây là một sự kiện quan trọng được tổ chức đúng ngày Việt Nam chính thức mở cửa trở lại đối với hoạt động du lịch quốc tế. Đây cũng là hội nghị về du lịch lần đầu tiên có sự tham dự trực tiếp của tất cả 94 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo các địa phương doanh nghiệp du lịch hàng không. Tại phiên thảo luận, các đại sứ Việt Nam tại nước ngoài đã cho thấy mức độ sẵn sàng của một số điểm đến trong và ngoài khu vực. Những điểm đến có chính sách mở cửa thông thoáng và thủ tục đơn giản sẽ được nhiều du khách lựa chọn. Các đại sứ cũng kiến nghị sớm có quy định về y tế đồng thời đề xuất khi khách vào Việt Nam mà có xét nghiệm âm tính không phải thực hiện cách ly ông Vũ Hồng Nam, đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản và ông Mai Phước Dũng, đại sứ Việt Nam tại Singapore chia sẻ.
2: Và theo tôi ý, cái khả năng mà du lịch Nhật Bản và Việt Nam mà đông ấy có thể nó sẽ bắt đầu từ tháng 6 hoặc tháng 7, tháng 8 là cái tháng mà bắt đầu Nhật có các cái kỳ nghỉ dài thì cái này là và cũng vào vào cái mùa hè của trẻ em Nhật Bản khi đi khi khi, khi, khi nghỉ học thì cái này là chúng ta nên đón cái đó hơn là ngay lập tức chúng ta không kỳ vọng là ngay lập tức là nhật bản có thể đưa được cái lượng khách du lịch ngay vào chúng ta ngay ngay lập tức singapore không chỉ các người đi du lịch rất họ rất mong sang việt nam có cả nhà doanh nghiệp họ làm ăn đầu tư rất lớn đặc biệt sau chuyến thăm vào rồi của chủ nhật thì các doanh nghiệp singapore rất hào hứng quay lại việt nam họ có rất nhiều dự án đang làm việt nam thì họ rất mong chúng ta là sớm có chính sách về mặt cách ly y tế và tôi kiến nghị là chúng ta áp dụng như học sinh nam dụng tức là khách vào Việt Nam chỉ cần xét nghiệm âm tính trước khi đi và thì bà đến nơi không 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 phải cách gì nữa.
1: Phát biểu chỉ đạo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hợp tác và có các hoạt động chương trình thiết thực triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn hiệu quả.
0: Tiếp tục là phần.
1: Cơ hội phục hồi mở ra thì chúng ta kế thừa tất cả những gì chúng ta đã hợp tác thật tốt với nhau trước đây và bây giờ tiếp tục chúng ta làm tốt hơn với một tinh thần là qua cái lúc khó khăn rồi thì bây giờ chúng ta làm để bù lại cái khoảng thời gian mà chúng ta khó khăn vừa rồi và muốn thế chỉ có một cách là tất cả chúng ta phải cùng nhau tất cả các khâu tư xúc tiến cho tới sản phẩm, cho tới tạo môi trường du lịch Theo dữ liệu từ Google, từ đầu năm 2022 đến nay, lượng tìm kiếm của du khách quốc tế về hàng không và du lịch Việt Nam đang tăng rất nhanh, có thời điểm tăng trên 400% so với cùng kỳ năm trước. Phó Thủ tướng cũng tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của các cấp, bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp du lịch, sự sẵn sàng của ngành du lịch Việt Nam, công tác mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế sẽ đạt được hiệu quả. Đến năm 2022 là một năm khởi sắc của du lịch Việt Nam.
0: Tiếp tục là phần tin. Theo nghị quyết của chính phủ, kể từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam sẽ miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 13 nước. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh cho công dân được thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ nay đến ngày 14 tháng 3 năm 2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Công dân các nước được Việt Nam miễn thị thực gồm Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hợp Vương quốc Anh và Bắc Iceland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Belarus. Công dân các nước này khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam được miễn thị thực.
1: Trong sáng 15 tháng 3, tại dự thảo hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh, Bộ Y tế xin ý kiến khẩn gửi các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có đề xuất không cách ly với người nhập cảnh. Cụ thể, người nhập cảnh vào Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trừ trẻ em dưới 2 tuổi trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp PCR hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh. Nếu chưa có thì cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh. Tại cửa khẩu, khách khai báo y tế nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 thì báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu để thực hiện các biện pháp theo quy định. Sau khi nhập cảnh, khách cần tiếp tục theo dõi sức khỏe trong thời gian 10 ngày. Đối với người chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất cảnh, trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú, hạn chế dừng đỗ dọc đường, tránh tiếp xúc gần với những người xung quanh, đặc biệt là người già, phụ nữ có thai, người có bệnh nền.
0: Thưa quý vị và các bạn, sắp tới, ngoài cách khai báo nhập cảnh qua trang tờ khai y tế.vn, người nhập cảnh vào Việt Nam còn có thể khai báo ngay trên ứng dụng phòng chống dịch PC-Covid. Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm tạo thuận lợi cho người dùng khi đã sử dụng ứng dụng PC-Covid trước đó. Họ không cần nhập lại thông tin cá nhân, giảm thời gian khai báo thông tin. Đề xuất này của Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được sự thống nhất của Bộ Y tế.
1: Sau khi quy định cho f không rời khỏi nơi cách ly trong hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà của Bộ Y tế được ban hành, nhiều người cho rằng f không đã có thể ra khỏi nhà kèm theo điều kiện. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã giải thích rằng f không chỉ được rời phòng cách ly trong nhà chứ không được phép ra khỏi nhà.
0: Ngày 15 tháng 3, theo tin từ bệnh viện Tim Hà Nội tại đây vừa cấp cứu thành công bệnh nhi 12 tuổi ở huyện Đông Anh, Hà Nội bị viêm cơ tim do Covid-19 gây ra. Đây là trường hợp mắc Covid-19 trở nặng bệnh nhi bệnh nhi được chỉ định đặt ECMO thiết bị tuần hoàn tim phổi ngoài cơ thể trong quá trình đặt máy ECMO bệnh nhi vẫn phải sốc điện và cấp cứu ngừng tuần hoàn sau hai ngày chạy ECMO tình trạng bệnh nhi tốt dần lên và được cai ECMO đến ngày thứ ba bệnh nhi được rút nội khí quản huyết động đã ổn định hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định và tự thở được khí trời Thạc sĩ bác sĩ Lê Trọng Tú, khoa hồi sức nhi, Bệnh viện Tim Hà Nội khuyến cáo trẻ mắc COVID-19 trở nặng chưa từng, chưa nhiều, nhưng các bậc phụ huynh không nên chủ quan. Do những biểu hiện bệnh ở trẻ khá đa dạng, không chỉ có các triệu chứng hô hấp mà cả ở các cơ quan khác như tim não, nên cần phát hiện và đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
1: Thưa quý vị, sau gần một năm ngừng hoạt động vì dịch COVID-19, thì cuối tuần này, phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ chính thức hoạt động trở lại phục vụ người dân và du khách. Cụ thể theo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm từ 19 giờ ngày thứ 6 tức ngày 18 tháng 3, quận sẽ tổ chức lại hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm quy định các lực lượng làm nhiệm vụ phải bảo đảm đầy đủ phương tiện và xây dựng triển khai phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ. Việc mở lại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm thực sự có ý nghĩa kịp thời phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, tham quan của du khách khi từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch
0: cũng liên quan tới không gian đi bộ ở thủ đô dịp lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 tới đây, tuyến phố đi bộ xung quanh Hào, thành cổ, Sơn Tây, thị xã Sơn Tây sẽ được đưa vào hoạt động. Đây sẽ là tuyến phố đi bộ thứ tư tại Hà Nội. Thành phố Hà Nội đã có điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trên cơ sở dịch bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát, tỷ lệ tiêm vaccine của người dân đạt trên 99,6%, mục tiêu là để phục vụ Mục tiêu là để phục hồi kinh tế xã hội, phát triển du lịch và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.
1: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội về phương án vận hành đối với các tuyến buýt trợ giá trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất giảm 15% tần suất vận hành của các tuyến buýt trợ giá trên địa bàn thành phố kể từ ngày hôm nay, 16 tháng 3.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, đàm phán giữa Nga và Ukraina nhằm chấm dứt xung đột theo kế hoạch được nối lại vào ngày 15 tháng 3. Trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn, những kết quả đàm phán Nga-Ukraina đạt được cho đến thời điểm này chủ yếu liên quan đến việc thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán người dân khỏi các khu vực chiến sự. Cụ thể, Ukraine hiện đang lên kế hoạch mở chín hành lang nhân đạo trong ngày 15 tháng 3 để sơ tán người dân khỏi các khu vực chiến sự. Ước tính khoảng 150.000 người đã được sơ tán an toàn thông qua các hành lang nhân đạo.
1: Liên quan đến tình hình Ukraine, quan chức cấp cao hai nước Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Rome của Italy. Cuộc hội đàm có sự tham sự của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Chỉ và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết hai bên đã có cuộc hội đàm quan trọng và thẳng thắn, trong đó nhất trí tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc mở giữa Mỹ và Trung Quốc.
0: Liên minh châu Âu-EU đã thông qua những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và công ty của Nga. Đây là gói biện pháp trừng phạt thứ tư của EU đối với Nga sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
1: Từ 4 giờ ngày 18 tháng 3 tới, Theo giờ địa phương, tức 11 giờ theo giờ Việt Nam, du khách đến vùng England, xứ Wales, Scotland và Bắc Islands sẽ không còn phải điền biểu mẫu thông tin định vị hành khách. Những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ không phải thực hiện xét nghiệm trước và sau khi đến Anh.
0: Sân bay Heathrow của Anh cho biết sẽ chấm dứt quy định bắt buộc đeo khẩu trang từ ngày hôm nay 16 tháng 3. Trong khi đó, theo British Airways và Virgin Atlantic, từ ngày 16 tháng 3, Hành khách sẽ chỉ phải đeo khẩu trang khi đi trên các chuyến bay đến hoặc đi từ các quốc gia áp dụng quy định đeo khẩu trang.
1: Trong 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận hơn 3.500 ca nhiễm mới COVID-19 nội địa. Nếu tính cả số ca nhiễm không triệu chứng, con số này lên tới khoảng 5.000 người. Các chiến lược ứng phó bền vững hơn được đề xuất như cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà, thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus so với lần bùng dịch đầu tiên ở thành phố Vũ Khanh, Hán. Lần này quy mô dịch lan rộng, tốc độ lây lan nhanh bởi biến chủng Omicron. Do đó, theo nhiều chuyên gia, việc khống chế dịch là hết sức khó khăn. Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao. Qua đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu còn lại tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Tại đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam đã phải đối diện với các bài toán khó về lực lượng với liên tiếp các trường hợp chấn thương xảy ra ở mức độ khác nhau trong quá trình các cầu thủ thi đấu tại V-League. Nhằm đảm bảo sức cạnh tranh cho đội tuyển, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung một số cầu thủ khác gồm thủ thành Nguyễn Văn Hoàng, tiền vệ Châu Ngọc Quang, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, hậu vệ Nguyễn Thanh Bình. Mới đây nhất, hậu vệ Đào Văn Nam của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã được triệu tập để thay thế cho Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Phạm Đức Huy được gọi trở lại để thay cho Phan Văn Đức. Đội tuyển U23 Việt Nam cũng bước vào buổi tập đầu tiên hướng tới SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Ở đợt hội quân này, huấn vệ 3 hằng sờ đã giao nhiệm vụ quyền huấn luyện viên trưởng cho trợ lý Li Yang Yin. Về lực lượng, lượng, những gương mặt từng tham gia vòng loại U23 châu Á 2022 hồi tháng 10-2021 tiếp tục nắm vai trò chủ chốt trong đó đáng chú nhất là sự trở lại của Thủ Thành Văn Toản sau thời gian điều trị hồi phục ca phẫu thuật khớp vai. Bên cạnh đó, một số gương mặt xuất sắc thuộc lứa U21 vừa giành ngô vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 mới đây cũng được trao cơ hội như Nguyễn Văn Tùng, Đinh Xuân Tiến, Lương Duy Cương, Trần Quang Thịnh, Nguyễn Quốc Việt. Ngoài ra, sự góp mặt của Tân Binh, Võ Hoàng Minh Khoa đến từ BKM Bình Dương và Phan Tuấn Tài đến từ câu lạc bộ Đắk Lắk cũng là điểm nhấn trong danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam. Hậu vệ Nguyễn Thanh Bình được điều chuyển lên khoác áo đội tuyển quốc gia nên được thay thế bởi thái bá sang của câu lạc bộ Sông Lam, Nghệ An. Tiền đạo Mai Xuân Quyết do bị chấn thương nên cũng lỡ hẹn cùng các đồng đội. Theo kế hoạch đội tuyển U23 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện đều đặn tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tối ngày 19 tháng 3, đội sẽ lên đường sang UAE tập huấn và tham dự giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 diễn ra từ ngày 23 tháng 3 đến 29 tháng 3. Manchester United đã nhập cuộc đầy hứa hẹn khi tiếp đón Atletico Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Tuy vậy, Atletico Madrid lại là đội có bàn mở tỷ số trước ở phút 40. Ronaldo Di đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt từ bên cánh phải của Anthony Grantman. thầy Thầy cho Vinícius Simone đã thể hiện bản lĩnh khi giữ vững tỷ số 1-0 tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Old Trafford. Atletico Madrid vượt qua Manchester United với chiến thắng chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận để tiến bước vào tứ kết Champions League. Ở trận đấu cùng giờ, Benfica đã bị Ajax dồn ép nghẹt thở nhưng cũng giành chiến thắng 1-0 với pha làm bàn đầy tranh cãi. Darwin Nunes bật cao đánh đầu tung lưới Ajax ở phút 77 trong tình huống cố định. Sau khi Essin Alvarez cho rằng mình không phạm lỗi dẫn tới quả phạt của Benfica. Trung cuộc Benfica vượt qua Ajax với tỷ số 3-2 sau hai lượt trận và nối gót Alec Madrid, Real Madrid, Liverpool, Man City, Benfica và từ kết Champions League mùa này
0: dự báo thời tiết vùng châu thổ sông hồng và khu vực hà nội chiều và tối ngày một mươi sáu tháng ba vùng đồng bằng bắc bộ chiều có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm có mưa nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ c vùng núi ba vì sơn tây chiều có lúc có mưa mưa rào đêm không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ c ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông chiều có lúc có mưa đêm không mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi năm độ c Phía Nam từ Thanh Oai thường tiến đến Úng Hòa, chiều có lúc có mưa mưa rào, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 25 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn chiều có lúc có mưa đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 24 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều có lúc có mưa, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 25 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, trực trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do so biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền, Quang Anh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.